1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Biraz... Perspektifin batı medeniyetlerinde nasıl ortaya çıktığını, nasıl kullanıldığını konuşmak istiyorum. Serkan Duman'ın çok güzel bir kitabı var temel kaynağımız. Resim doğu sanatında neredeyse yok diye adlandırılır biliyorsunuz. Yok değil ama batıdaki gibi gerçekçi imgeler yerine daha sembolik imgelerden meydana gelir. Batıda başka türlü bir hikaye gelişiyor. Kilise kutsal metinleri anlatmak için kullanıyor resim sanatını. Papa Büyük Gregorius bu konuda çok ünlü bir açıklama yapıyor. 590-604 yılları arasında papalık yapmıştır Büyük Gregorius. Resmin kiliselerde var olması gerektiğini söylüyor. Buna neden olarak da cahillerin zihni eğitiminin ancak böyle sağlanabileceğini göstermiştir. Başkeşiş Suger gibi başka bazı din adamları da o dönemde sanatı neredeyse kurtarıcı, günahlardan arındırıcı bir güç olarak değerlendiriyorlar. Hristiyanlığa göre insanların günahkar görüldüğü göz önüne alınırsa arınma yolları çok önemliydi. Aras Ruhban Meclisi 1025'te bir beyanda bulunuyor. Diyor ki kilisedeki çarmıha gerilmeye kutsal kitaplar aracılığıyla bakamayan cahil kişiler... ...belki onu bir resmin belli özellikleri sayesinde gözlerinde canlandırabilirler. Hıristiyanlığı yaymak ve etkisini arttırmak için... ...cahillerin resimle eğitilebileceğini öne sürüyorlar. Duyguların tembelliğinden dolayı bazı şeyleri kavrayamıyormuş. O vakit insanlar İsa'nın fedakarlıklarını resim içinde görürlerse bundan etkilenir diyorlar. Böyle düşünenlerin içinde Akinalı Thomas da var... Klasik Roma ve e, Yunan imgelerini yeniden yorumlayarak kullanıyorlar bunun için. Örneğin klasik lahit ve harabeleri insanın doğum sahnesinde gösteriyorlar. Dürer diyor ki mesela pagan insanlar olanca güzelliği kendi zındık tanrılarına atfettiler. Dolayısıyla onu en güzel insan olan tanrı insanın yerine kullanmalıyız. Ve onlar Venüsü en güzel kadın olarak temsil ettikleri gibi bizde aynı özellikleri... Tanrı'nın annesi kutsal bakire emgesinde iffetle göstermeliyiz. E, kilisenin anlayışı da buydu. Hristiyanlığın yayılması için uğraşırken e, Greco-Roma kültürü medeniyetini yok sayıp dışlarken pagan olduğu için aynı zamanda işlerine yarayacak bazı unsurları kullandılar. Bunların içinde en başta retorik egzicisiz gelir çünkü tabii hitap ettiği iyi konuşmak önemli eksikliyse ee, de işte e, yorumlamak için e, metinleri lazım. Ayrıca o beğenmedikleri pagan dünyanın e, resim heykel sanatı da e, Hristiyanlık içinde kutsallaştı. E, Yunan Roma tanrıları için yapılmış olan sahneler Hristiyanlaştırıldı. Hristiyan konseyleri e, resmi yas- e, yasaklamak yerine Hristiyanlığın amaçlarına uygun olarak kullanmayı tercih etti zaten. ...yani tercih etti derken... ...bunun için karar aldılar... ...bütün süreç içerisinde... Hristiyanlığın ...yayıldığı... ...bir bin yıl içerisinde... ...orta çağlar boyunca... ...bu etkileri görüyoruz... ...işine geleni kullanıyor... ...işine gelmeyeni kötülüyor... ...yok sayıyor... ...işte onu bir... ...büyük mesele haline getiriyor... ...kıyımlar, savaşlar bu sebepten dolayı... ...meydana geliyor... Ee, milattan sonra 7 ekümenik konsilde alınan karara göre Tanrı bizatihi mümkün olan tüm tasvir ve temsillerin ötesindedir Ama ilahi kelam beşeri bir mahiyete büründüğüne göre ki o onu ilahi güzellikle doldurarak tekrar kendi asli suretiyle birleştirmiştir Tanrıya İsa'nın beşeri görüntüsü vasıtasıyla ibadet edilebilir ve edilmelidir Kilise e, düşüncesinin halka benimsetilmesi için Resmin kullanılması bu şekilde oluyor. Resim hıristiyanlık için bir telkin aracı haline geliyor. Turgut Cansever der ki tüm ortaçağ sanatları bu açıdan insanı bir nevi kontrol eden bir merkezi gücün araçları olarak gelişti. Bu sefer cahil kafada duygu yaratacağız diye sanatçılar kutsal sahneleri olabildiğince gerçeğe yakın betimlemeye çalıştılar. Şiddet... Erotizm, korku gibi kavramlar sanat eserlerinde öne çıktı. Doğu sanatı ile Batı sanatının birbirinden ayıran en temel şeye dönüştü bu gerçekçilik. Batı merkezileşti tabi zaman geçtikçe asıl e, olana dönüştü. Doğu da öteki oldu. Vernon Hyde Minor diyor ki e, Batı'nın Doğu'yu ötekileştirmesinin arka planında Herodot'un Pers savaşları ile ilgili söyledikleri var doğunun kökeninde kölelik ve despotizm yatarken Atina bağımsızlık ve özgürlüğün temsilcisi ve Batı kölelik ve despotizmi sonlandıracak. İlkel doğuyu yönetecek, onu medenileştirecek hepimizin bildiği terane. Bunun için de 1492'den başlayarak etnik ve dini temizliğini yaptı. Sonra doğuya misyonerlerini Tüccarlarını ve askerlerini gönderdi bunun için. Ve Doğu bakmayı ve görmeyi farklı değerlendiriyor. Ee, doğu anlayışına göre baktığı cisim sadece e, görünenden ibaret değil. Ee, o zaman dış yüzeyi resmetmek basit bir tekrar başka da bir şey değil. Üstelik daha aşkın olana bir hakaret gibi de algılanıyor. Bu yüzden de gerçekçilikten uzak durulmuş. Halbuki Platon da aynı şeyi söylüyor ama neyse. Ee, İslam felsefesi görüntüye inanmıyor ee, veya gerçeğin görünenden ibaret olmadığı e, konusunda ısrarlı ee, görünenden daha farklı bir gerçek olabileceğinin üzerinde duruyor. ve Sanata da yansıyor bu anlayış. E, gerçekçilik dışında bir tutum değer buluyor. Sadece İslam sanatıyla sınırlı değil bu söylediklerim. Batı kültürleri dışındaki Budizm, Hinduizm gibi inanç, Kültürlerde de aynı tutum söz konusu e, Görünene takılı kalmak Basit bir kaba hatta Algılanıyor e, Sanatçı için gözün gördüğünü değil görmediğini Yansıtmak değerli sayılıyor O zaman doğadaki bir şeyi Olan bir olayı olduğu gibi aynen Yansıtmanın hiçbir anlamı manası Yok diye Değerlendiriliyor Ve Aynı yaklaşım klasik düşüncede de vardı aslında Yunan trajediyalarında bulabilirsiniz bunu ondan sonra gerçekçi bir ele alışla betimlemenin çıkarabileceği sorunları tahmin etmek güç değil resimde ne görüyorsan gerçeği de öyle sanmaya başlıyorsun mesela İsa peygamberi tasvirlerde sarı saçlı mavi gözlü görünce o akla öyle yerleşiyor başka türlü olabileceğini düşünmüyorsun ee, sonra e, tabi bir perspektif çıkıyor karşımıza sadece resim sanatına ait bir şeymiş gibi düşünülür. perspektif fakat öyle değil, Elbette e, Rönesansın insanı her şeyin temeline koyan e, yaklaşımına göre. E, perspektifle dünyayı ve her şeyi tek bir gözün bakış açısıyla algılamak mümkün. E, durur bir noktadan bakarsın merkezde bakan kişi, durur. Geriye kalan her şeyi kendine olan uzaklığına göre değerlendirebilir o insan. O zaman göze göre uzakta kalan yabancı bir düşünce veya varlığı ilk anda anlamlandıramamaya veya yok saymaya kadar gidebilir tabii iş. Leon Battista Alberti tabii hemen Rönesansın ilk ve önemli kuramcılarından. Kendinden sonraki sanatçı mimarları cidden etkilemiştir. Kendine simge olarak kanatlı bir göz seçmişti. Batı dünyasında bir perspektif hakkında da ilk yazanlardan. Bütünlük kavramı çok önemliydi Alberti için. Ortaya konan eserin oran kurallara göre düzenlenmesi gerektiğini söyler. Ve düzenlediği cephe tasarımları da hep bunu örnekler. Oran sistematik kurallara göre ortaya konulan düzen çok önemli ve herhangi bir OE'ye müdahale edilirse bütünlük bozulur yani bir şeyi ekleyemezsin, çıkaramazsın. Albertini'nin o belirttiği bütünlük görsel, uzamsal ve zamansaldı. Farklı zaman ve mekanların aynı eserde olmaması Rönesans'ta birlikte kurumsallaştı. Perspektif de gerçekçilik anlayışının bir sonucuydu. Perspektif ilk defa Rönesans'ta yaratılmış bir şey değil. Eski Mısır ve Yunan kültürlerinde de biliniyordu. Florenski bilinçli olarak kullanılmadığını söyler. Perspektiftekinden daha farklı temsil ilkeleri kullanmak istiyorlardı onlar. Esasen de Arap kökenli bir görme teorisi perspektif. Matematikçi İbnül Heysem'in eseri var bu konuda. Işığın ölçülmesi üzerinden ele alıyor perspektifi. Batı bunu bakışın ölçülmesine dönüştürmüştür. İslam'da ışık matematikle ölçülüyor. Geometri ise simgesel bir biçim halindedir. Geometrik süslemelerle soyut bir kozmik biçim ürettiler. Rönesans'ta ise matematik ve geometri soyuttan ziyade somut gerçekliği anlatmak için kullanılmıştır. Hatta somut gerçekliği arttırmak, vurgulamak peşindeler. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Düz değil. olsun değil e sende değil olsun Girdim erimde Gitch Sevda gibi kanımda Can verirken elinde Pençe gibi düş. You'll be
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Perspektifi Batı'nın ve Doğu'nun nasıl algıladığını konuşuyorduk. Rönesans'la birlikte perspektif kişinin tek bir noktadan bakarak dünyanın gerçeğini kavrayabileceği düşüncesi e, e, e, üzerinde. E, bakılan nokta kişiye göre sürekli değişiyor. E, burada bir yanıltmaca söz konusu. Yine Florenski bu düzenlemenin yani yanıltmacanın kökeninin Yunan tiyatrolarında aranması gerektiğini söylüyor. Yunan tiyatrolarının sahnelerinde resimler ve tuvaller aracılığıyla izleyici için bir yanılsama yaratılıyordu. İzleyici belli bir noktada hareketsiz biçimde oyunu izliyor. İzleyici ya da e, sahne tasarımcısı tıpkı Plato'nun cehennemindeki mahkumlar gibi... ...tiyatrodaki sıralara zincirlenmiş biçimde oturuyor. E, e, gerçeklikle aracısız ya da canlı bir ilişki kuracak durumda değil. Zaten kurmaması gerekiyor. Sahneden ayrı bölünmüş e, bir şekilde e, bir yere oturmuş ve tek bir gözü varmış. Ve de o göz sanki hareketsizmiş gibi oturmuş seyrediyor. Sahnede ne oluyorsa zaten hakiki olmayan ve de e, irade dışı bir şey olarak izleniyor. Tiyatro dünyanın perspektifle yapılan bir temsili. Resme bakan göz içinde ressamın konumlandırmasına göre cisimler uzaklaştıkça küçülüyor. Yani nesneler ayrı bir konuma ve zamana sahip değiller. Baştan perspektif noktasıyla birlikte verilen zaman ve konumda duruyorlar. ve Bu anlayış tiyatroya yansıtıldığında gerçekçi arayışlar devreye giriyor. Tiyatroda zaman, konum ve görüntüler gerçekçidir ve gerçekçilik anlayışı görünmezi reddeder. Gerçek hayatta da realist anlayışa göre, gözle göremediğimiz metafizik unsurlar hayatın gerçeğinden ayrılabilir. Ayrılabilir değil, ayrılır. O şekilde değerlendirilir. Tiyatro dekorunun yanıltmacı bir etkiye sahip olduğunu ve, ama gerçekçi göründüğünü e, söylemiştim demin. Avrupa'da e, Rönesans'la birlikte büyük gelişmeler oluyor ve tiyatro sahneleri, opera sahneleri kusursuz bir gerçekçiliğe doğru ilerliyor. E, hatta sahnede izlenenlerin e, gerçek olduğunu zannetmeye kadar gitmiştir o dönemde iş. E, bunu bugün başka sahnelerle yapıyor Batı. E, şimdi i̇zleyici belli bir noktada oturuyor. Dolayısıyla izlediği kurguya başka bir açıdan bakamaz. Seyirci izlediği şeye aktif olarak katılamaz. E, Platon'un zincire vurulmuş mahkumları gibi kendisine ayrılan o alana mahkum, onunla yetinmek mecburiyetinde. E, yönetmen de böylece izleyiciyi istediği gibi manipüle edebiliyor. Yani manipülasyon izleyicinin kendi iradesiyle izlediği kurguya etkin olarak katılamamasının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Eyleme katılamayan kendi özgün benliğiyle olaya dahil olamayan kişi maruz kaldığı şeyle kolaylıkla manipüle edilebilir diyor yine Serkan Duman. ve e, Tüm bu e, yaklaşımların mimarla etkisini de e, vurgulamak istiyorum. Ama ondan önce madem e, tiyatro dedik durduk tiyatro seyircisinin e, bu pasif mağdur halini kırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını e, söyleyeyim önce. Şimdi artık çok farklı denemeler yapılıyor. ama hani süreç içerisinde 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişte Walter Gropius önemli bir mimarımız Çığır açanlardan 20. yüzyılın başlarında pek çok alanda tabii özellikle mimarlık alanında 1700 nereden çıktı 1700 1927 senesinde bir bütünsel tiyatro çalışmasında e, i̇zleyicinin oyuna dahil edilmesi için fikir geliştiriyorlar. E, oval bir gösteri salonu içinde hareketli bir disk tasarlıyorlar. E, diskin üzerinde sandalyeler var. E, diskin içinde de daha küçük bir sahne yer alıyor. Ve bunların hepsi tabii ki hareketli. O sahnede dönebiliyor. O da hareketli. Dışarıdaki disk seyircilerin oturduğu ve içerideki daha küçük olan sahne bunlar hep hareketli oyuna göre sahneler çevriliyor ayrıca 12 ayrı ekranda film göstererek sinema ile tiyatroyu bütünleştirme bir gayreti var ve Gropius tabi amacını anlatıyor neyi neden yaptıklarını İzleyiciyi alt üst etmekte amaç. tüm teknik olanaklar bu amaç için seferber edilmeli oyuncu ve seyirci arasında gerçek bir bağ kurulmalı. Yerdeki yuvarlak 180 derece döndürülünce seyircinin oyunla kurduğu bağ çeşitlenecek. Seyircinin sınırları bu şekilde zorlanmalı. Gösteri sırasında yerini değiştirerek olayın yaşandığı sahnenin bir anda taşınması, değişmesi, değerleri alt üst etmek. Seyirciyi yeni bir e, e, e, uzamsal anlayışla karşı karşıya bırakırsınız bu durumda. ve e, e, Yani e, seyirciye yeni bir uzamsal anlayış önermek, seyirciyi olaya dahil etmek bütün bu e, çabanın amacı diyor. Şimdi e, 2000'li yıllarda Gropius'un yapmak istediğinin çok daha kapsamlısı. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, inşaat gerçekleştirildi, yapıldığı. Seyirciyi alt üst etmek, zorlamak istemesine bakarsak Roy Pius'un da aslında bir mimar tanrı olarak seyirciye neler yapılabileceğini planladığını görebiliyoruz. Perspektiften başka bir programda yine konuşabiliriz fakat şehir tasarlanırken farklı çağlarda, Perspektifin etkisinin yani kullanıldığını şimdi hazır buradayken not etmeliyiz. Perspektifin şehir tasarımında kullanılması şehrin sakinlerini yönlendirmek için elbette. Yunan döneminde de ızgara plan tipi kullanılıyor. O dönemde başlıyor kullanılmaya. Ve İskender'in mimarları ızgara plan tipine gittiği 70 yerde kurdurduğu 70 şehirde. Kullandı. Yani ızgara plan tipi doğası gereği e, uygulandığı bölgenin e, topografyasına kendi kurallarını dayatan bir sistem yoksa ızgara olamaz. E, deniz, su, e, yeryüzü şekilleri, sahil şeritleri, ağaçlıklar, nehirler, pınarlar umursanmadan plana uyuluyor. Böylece her şey denetim altına alınıyor. Romalılar bu planlamayla yeni yerleşilen yerlerde kendilerini evde gibi hissedebiliyorlardı Hem yeni yerleşilen yerlerde standart bir şehir yapısı dokusu kurgulanmış oluyor hem de işte buralara gelen askerler komutanlar özellikle askerler kendilerini sanki evdeymiş gibi hissediyorlar ve kolay uyum sahassınlar adapte olsunlar diye kullanılan yöntemlerden bir tanesi Tasarım içinde perspektifle aynı etki yaratılabilir. Perspektif kullanarak şehirde yaşayanları yönlendirmek mümkün. Yani sadece kentler planlanmıyor. Bütün tarih boyunca da bu böyleydi. Mimarlık da kent ve binalar bir toplumsal yapı, ekonomik, politik yapıyla iç içe her şey ve o kentlerin planlanması da bir yaşam şekli öneriyor aslında planlanmış bir kent. Perspektif kullanarak da o şehirde yaşayanları yönlendirmek çok mümkün. Albert'i perspektifle bakmayı, dünyaya bir pencere açmaya ve bu pencereden dünyayı organize etmeye benzetiyordu. Floransadaki San Lorenzo Kilisesi meşhurdur. Ve e, tabi Brunelleschi e, önemli e, e, bir bölümünü tasarladı e, binanın. Evet. Sağdaki ya da soldaki kapıların hemen girişinden bakınca en güzel görünecek şekilde yaptı tasarımını ve bu noktalardan bakınca kullanılan perspektifin yarattığı yanılsamaların etkisi ve şehir içerisinde de yine bir noktada işte nerede duracaksınız, nerede ne yapacaksınız. E, bu şehir içerisinde nasıl hareket edeceksiniz? Bütün bunları şehir kurguluyor, planlıyor. ve e, Hemen tabii Le Corbusier geliyor aklıma belki. E, yine bu konuyu bir perspektifin e, tasarımda, mimarlıkta, bir şehir içinde e, nasıl bir etkisi olduğunu ve nasıl e, bir... E, toplum mühendisliğine diyeyim artık gittiğini o görüntüler resimlerle beraber tekrar konuşabiliriz panaptikonu konuşalım bari başka bir, bir programda ama bugünlük bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız
0: ahşaptan betona mecidiyeden jetona